Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. I dagens episode så ska vi snacka om Donut Economics eller smultrende økonomien. Og vi er så heldige at vi har fått med oss Kate Raworth i dagens episode av Fremtidens næringsliv. Hun snakker i et innlegg som blev arrangert av flere aktører tidligere i år. Det er et av Oslo Metropolitan Area, C40, Futurebuilt, Oslo Kommune og Construction City fikk henne til å snakke om hva smultringøkonomien hadde med Oslo Kommune å gjøre. I dag så har vi da, skal vi først få en forkortet utgave av det her på Fremtidens næringsliv, og så deretter så har vi faktisk fått to veldig aktuelle gjester til å diskutere hva hun sier og hva det har å si for Ja, for Oslo til daglig og deres bedrifter og organisationer. Og vi får med oss Gaute Hagerup, han er daglig leder i C40 Oslo, og Katarina Bjerke, som er bærekraftsdirektør i Veidekke. Men før det skal vi også få høre litt på, på Kate Raworth, og så kommer vi tillbaka om någon få minutter. Today I'm asking, can Oslo live in the donut? through the lens of construction and clean construction and and can we make that happen can the donut be part of that so let's recognize that we are in times of crises we were already in crisis not only from the financial crisis of 2008 we live in an era of climate and ecological breakdown and then the covid lockdown has made this all the more intense and real and as we emerge from that emergency we ask where do we want to go? Which places do we want to become? So for this, yes, I offer a donut, the only one that turns out to be any good for us. The goal here is to leave nobody in the world in the hole in the middle of the donut where they don't have the resources to meet the most basic essentials of life. But collectively, we cannot overshoot the outer ring of the donut because that's where we break down the life support systems of planet Earth. Why would we do that? This is the only known living planet in the universe. Be smart with it. So let's meet the needs of all people within the means of the living planet. If that's the goal, we are not there. We are far out of balance on both sides. Billions of people are falling short on their most essential needs. That's all the red in the middle. Many of them living in low-income countries, but we all know that there's deprivation in the midst of plenty in the richest cities in the world too. And yet collectively, we've already overshot multiple planetary boundaries on climate, yes, and that's a big one, but also on the breakdown of living systems, of biosphere, land conversion, fertilizer use. So we need to pull our pressure back on the planet in many dimensions at the same time. I'm showing you here a global picture, but most policymaking happens much closer to home. So let's come down to the national level. Three countries for you. On the left, Malawi generating around $1,000 per person per year. You can see that there's a lot of red deprivation, many people falling short on their essential needs, but the nation on a per capita basis is not overshooting any of those planetary boundaries. China on around $17,000 a year has both significant social shortfall and significant overshoot of multiple planetary boundaries. Norway, I used to work at the United Nations Development Program. I was one of the people at the Human Development Report Office. So I was used to calling Norway or Australia or Canada saying, well done, you're at the top of the HDI. That is the blue circle in the middle. 
On a global international comparison, Norway is one of the few countries in the world that appears to meet the needs of all people on a low global bar. What the HDI, the Human Development Index, completely misses, and what this picture makes very visible, is that Norway is also in very, very significant overshoot of planetary boundaries. And let me be clear, this isn't just about the emissions or the resources used in the land of Norway, it's all the resource use embedded in the consumption, all the clothing and food and electronics and consumer good and construction materials that are brought into the country. So on nearly $70,000 per person per year, Norway, like every country, has a big transformation to make. Here's a hundred countries. The goal is to be where the donut is, where you meet the needs of all people within the means of the living planet. You can see the three countries I just mentioned in red. We can see there's no country that's close to the donut. And I believe it means that no country can call itself a developed country. I've never been to a country that deserves to call itself developed. We are all on an unprecedented developmental journey towards the donut. That means that last century's theories and last century's government policies and last century's business models and designs are not fit for this challenge because they were not designed to get us here. And in fact, they took us in the wrong direction. We need new theories and policies and business models and designs of our own if we're going to turn this story around. So still I'm talking at the national level. Let's bring it down to the city scale. In fact, let's bring it down to a medium sized city like Oslo. Can Oslo live within the donut? That's a question I'm going to explore now. So if we open the donut up and unroll it, imagine slicing it and unrolling it, we can create a space that we can dive inside. And in that space, we can begin to envision the future that we want, both in your city, but also your city's relationship to the whole world. It's a space where we can begin to imagine and recognize possibility. Let me dive us inside. So the question we invite Oslo to ask, and anybody from any city where you're listening, think of this question for your city. How can Oslo become a home to thriving people in a thriving place while respecting the well-being of all people and the health of the whole planet? That breaks down into four questions, local and global, social and ecological. So let's start with the people of this place. How can all of the people of Oslo thrive from all their diverse histories and stories and identities and backgrounds? What would that mean to the people of Oslo to thrive? How can Oslo thrive within its natural habitat? How can your city actually belong as part of the ecosystem in which it has emerged? How can it mimic nature's generosity and resilience in that part of Earth's surface? How can Oslo also respect the health of the whole planet? Now thinking of the global impacts of the city, all that consumption of clothing and electronics and food and construction materials imported from around the world, having impacts far away, but beneficial to the people of your city? How can Oslo come back within those planetary boundaries? And then still thinking of those global supply chains, how can you make sure that the people working who are picking and packing the food and stitching and sewing the clothes, that their rights are respected? So these four lenses bring together local aspiration set in the context of global responsibility. Let's dive into each one. So how can all the people of Oslo thrive? What does thriving mean to people in your city? That can only be answered by the people of your city. And the answer is going to be different from Oslo to Ontario, to Dar es Salaam, to Mumbai. It's a question for the people of place. What has COVID-19 made visible in your city? What begins as a health pandemic has huge educational and inequality impacts that suddenly become clear in different places. Whose work over this past year has been counted as essential work and whose work isn't essential? And what does that mean for incomes and livelihoods and well-being? 
and more reflective of the whole thing. What has this experience told us about what makes life meaningful? What matters most for people to th say that they are thriving in the communities of which they are a part? Let's move to thinking of Oslo in its natural habitat. How can your city be as generous in terms of generating ecological uh, gifts as the wild land next door, whatever that wild land is of your place? Your city has a strong tree canopy. How can that be safeguarded? Because it stores carbon and it cools the air, which we know is going to heat over the years to come. It harvests energy. How can your city protect the biodiversity that's already living within it as more and more building takes place? And how can your city continue to improve and ensure water quality in all of the land around? So there are many more questions that I know anybody inside Oslo would know must be raised here when we're thinking about the question of how do you thrive within your natural habitat? That's the local aspirations, let's go global. How can Oslo respect the health of the whole planet? Let's remind ourselves this is Norway's national donut and that red overshoot, if it's true of Norway, it's gonna be true of Oslo. How can you come back within that consumption basis of your impacts? Already you are clearly en route to transforming the mobility systems to cutting your impact on climate change, 95% cuts aimed by 2030. That is of course, true leadership and ambition. What about creating a circular economy, a truly circular economy that brings you back within the material use of the city as well as cutting carbon emissions? What will that look like when it's put in the same scale of ambition and motion as your carbon policies? And then thinking about particular systems like the food system, which cuts and touches on every one of those planetary boundaries. What will it look like over the next decades to transform the food system locally and globally so that it enables you to feed the city well within planetary boundaries? And lastly, but crucially, think of the people in those global supply chains who are producing all the goods and, that are imported into your city. Let's think of the companies that have offices and headquarters in your city. Think of the multinational brands and retailers who are invited and permitted to do business in your city. Their business models and their global supply chains have huge repercussions on people's lives worldwide. Yes, they are creating jobs that may be around the world, but we know from research and evidence all too often in cities around the world that the labor behind the label, behind the brands, behind the business model does not respect people's rights. What can the city do within its own procurement and in its relationship to companies that are, that are doing business in the city to ensure those rights are respected? Oslo, like many other pioneering cities, has strong policy on sustainable procurement, including respecting people's rights. But also like many cities, I believe it has a stronger focus on uh, diversity and procurement strategies in or around the city? What would it look like to take that strong start as a standard for then extending and thinking, how do we ensure that everything we buy from around the world also respects the rights of all people? Pulling out, if we then take those of the four lenses, it's obvious that there are deep interconnections between them. And I think it will be fantastic ex exercise and an entry point into really exploring the donut in your city to dive in and, and explore each of these lenses yourselves rather than me be giving a first illustration of it and then look at all the interconnections that could be between them, the synergies between them, the tensions between them, the initiatives that are already tackling them, the policies and strategies that could be put in place to have this holistic approach to transforming your city. So how can cities get into the donut? We need to transform the dynamics of our cities in two fundamental ways. We've inherited industrial structures that massively implicate our cities that are degenerative by design. 
We take Earth's materials, make them into stuff we want, use it for a while, and then throw it away. And this is what pushes us over planetary boundaries. We need to turn these linear arrows into circular arrows, create circular or cyclical economies that don't use resources up, they use them again and again for more carefully, slowly, collectively, and creatively. But at the same time as this transformation, we also have inherited economies that tend to capture value in the hands of a few, whether through the design of business or the structures and the infrastructures of the places we live or the technologies we use. How can we ensure that rather than value and opportunity being captured in the hands of a few, they are shared far more equitably with all who co-create them? And that means all of society. If I bring this to the construction sector, what could it look like to have regenerative design and distributive design in practice? Here are just a couple of examples from places that are beginning to put this into practice. And I begin with Amsterdam. I'm delighted Electra is here to talk more about Amsterdam. I'm impressed by Amsterdam's circular policies on construction. They've got a clear ambition of 100% circularity by 2050, 50% circularity by 2030, 10% circularity in government procurement contracts by next year. They've got experimental zones like the district of Bikeslotterham where it's the circular living lab. All the construction that you can see here is circular. It's a place to learn. Some things succeed, some things fail, but nothing fails. It's all good learning. In the city of Portland in Oregon in the US, the government introduced an ordinance to say houses of a certain design and age must not be demolished. That is a waste of materials. They must be deconstructed tile by tile, timber by timber. They create a certification scheme for companies that would then go and do that deconstruction work so that they become part of the government scheme. And that is now a strong, clear policy in place, making use and reuse of those construction materials that have been around for a long time and have much more life in them. Two examples of regenerative design. But let me come to the distributive design. How can housing and construction ensure that value and opportunity is being shared far more equitably? The architect Alejandro Aravena in Chile and Argentina, he realized that many people in his country would never be able to afford to buy a home, but many of them could buy maybe half a home. So he started literally designing half houses that people could buy when they had enough saved up. And over the years, as they saved more, they could then fill in, literally fill in and build in that space that you can see to fill in the rest of the house. Through sheerly changing the architectural design of what it is to make a house, he opened up home ownership to a huge swathe of families who otherwise would always be part of the rental market, never able to save and build their own wealth, always paying it out to a landlord. Another city that took a very different approach about distributive access to affordable housing is Vienna. What many people don't know is that over 60% of residents of Vienna live in housing that is social housing owned by the city or owned by city run cooperatives, including this one. It's central, it's high quality, it's affordable, it's totally normal. So the city has decided that housing is a human right. It's not an investment luxury. And therefore by owning it, they make it a highly affordable and far more equitable city to live in. So, Crucially, it's not just about the design of houses or the city streets or the infrastructure. It's about the design of our very institutions. Many cities and policymakers I've talked to in cities saying, you know, we just for decades, we've been focused on serving growth, asking how can we make our city grow, looking at city GDP. And actually it's time to ask, how can we make our city thrive? And for this to be able to be oriented to this, we have to think of the very design of our own institutions. What is our purpose? as a city government. 
what do we say we are here for and what is the vision we hold? Again, Amsterdam has a vision of being a thriving, inclusive, regenerative city for all residents while respecting planetary boundaries. That is a powerful vision. And of course it has to be backed up in practice and in, in, in regulation. So how is the city networked? Being a member of the C40 is a powerful way to be part of a network of transformation on carbon emissions. Being networked with your residents and having strong relationships with them, but also how a city procures the networks of people it buys from. It can shape the future of enterprise through its very purchasing practices. How is the city governed? Who has voice in decision-making? What are the metrics by which success is judged? How are people and businesses incentivized to transform? And crucially, how is the city owned? Who owns the sources of wealth creation in your city? Who owns the land and the housing? Who owns the data? Who owns the utilities that run the city? Who owns the enterprises that do business there? And therefore, who reaps the benefits of that privilege to own these? Are they returned to the city or are they extracted by companies and therefore headquartered somewhere else? How can the city ensure that the value created is reinvested in its own thriving? And finally, this brings us to finance, the question of the finance behind projects, the finance behind initiatives. What is that finance expecting and demanding? Depends upon where it comes from and it's very closely tied to ownership. Is the finance aligned with being in service to the purpose that the city has created? I believe these five traits take us on a big deep journey into the redesign of city institutions so that we can indeed be in service of a thriving future. Lastly, I would invite you, if you want to focus on the construction sector or on any particular project within it, to place it at the center of this image. If you have done this, really taken your city through the lenses of the donut, and then ask yourselves, how can this sector be regenerative? How can it be distributive? How can we design it in accordance with those design principles of purpose, networks, governance, ownership, and finance? Where are all the existing initiatives, intentions, and connections and opportunities? How do they interconnect across these lenses? And what would it mean for us to use this kind of frame if you find it useful? What would it mean to use this kind of frame to invent what it means to do clean construction in Oslo? Because one thing's clear, Oslo is a city that is asking to be a donut city. I will stop there and I very much look forward to hearing what others have to bring. Thank you. Vi har da med oss ja, to strålende gjester rett og slett som kan masse om dette. Vi har med oss Gaute Hagerup som er daglig leder i C40 Oslo. Og vi har med, deg, har med oss deg Katarina Bjerke som er bærekraftsdirektør i Veidekke. Jeg tenkte egentlig vi skulle gå ganske rett på, ja, for nu hørte vi jo at Kate Raworth endte sitt innlegg med å si at Oslo is asking to be the donut city. Og da var det litt diskussioner der før vi begynte om er det på grund av de to ordene i Oslo, eller er det noe mer substans i det? Og da, eh, du var jo med og arrangerte det hvor hun deltog på dette arrangementet, så eh, kan ikke du si litt om det, Gaute? Hva, hva tror du hun mener med det, at Oslo kan bli en smultringby? Ja, det med at det er de to ordene, den hadde ikke jeg tenkt på, den er jo morsom. Men jeg tror nok at hun mente at uh, hun har sett og merket at det er et enormt engagemang i Oslo uh, for uh, hvordan vi bygger byen vår, og uh, Donut Economics handler jo om uh, nettopp dette med at uh, vi skal bygge, eller ha en bærekraftig uh, samfunnsmodell som ikke bare handler om bærekraft på det materielle, men også på det sociale. 
Og jeg tror hun opplever det som sker i Oslo nå med hvordan vi utvikler byen vår, som at det er väldigt stort engagemang bland befolkningen i hvordan vi utvikler byen, og at vi har tagit en väldigt väldigt kraftig position på det bærekraftige og på det grønne. Um, og så er det fortsatt mye å gjøre, da. det synes jeg vi så av det hun viste nå. Vi fick jo litt sjokk når vi så den modellen og hvor utrolig mye mer vi forbruker av det materielle enn vi egentlig kan. For dette er jo interessant, ikke sant? Og hun snakket jo da om denne UNDPs index, ikke sant? Den Human Development Index. Og nå har man jo tatt in klima og utslipp in i den i siste utgave, og da raste jo Norge fra førsteplass og ned til var det var for noe femteplass eller noe sånt. Så det er helt riktig at vi inne i centrum av den uh, smultringen där hvor uh, hvordan folk har det så gör vi det bra i Norge när vi börjar gå lite ut över det som handlar om planetens tålevne så gör vi det kanske lite värre. Uh, men Katarina över uh, till dere. För det har ju som mål att alla byggplatser i Oslo ska vara fossilfri eller i hvert fall veidekke sine då. Det kan vi kanske inte ansvar för alle de andra. Fortell lite om det, fortell lite om vad vad veidekke jobbar med på detta här och ja, få höra. Ja, Veidekke har, har jo satt sig ambisiøse mål, både i forhold til kort og lang sikt, at vi skal bli klimaneutrale i 2045. Og da er det jo mange ting som skal til for at vi kommer dit. Og en liten del av det, får jeg si, det er dette med fossilfrie byggeplasser. Og det har jo deler av organisasjonen tatt stilling til, at der skal vi være i front. Og jeg tror at det er veldig fint både fra Oslo kommune og at aktørene i branschen eh, tar den type standpunkt, for det betyder jo forutsigbarhet for de som skal levere den type eh, maskiner og utstyr, men også for energiforsyningen som man da trenger til, til det. Men så er det jo sånn at eh, det med fossilfrie byggeplasser utgjør egentlig bare en veldig liten del av de totale utslippene. Vi har exempel på projekter hvor det i seg selv utgjør 2-3 prosent av vad et projekt slipper ut totalt sett. Sånn at det er veldig viktig Hvilke at vi utvider det. Hvilke andre prosjekter er det da tenker på da? Nei, vi har jo for eksempel SEB-bygget i Trondheim, Zero Emission Building, som mm. Veidekke har bygget for SINTEF og NTNU. Og det er jo et projekt som over levetiden på 60 år eh, skal levere mer tilbake igjen enn det tar. Og da har vi med det som et eksempel eh, blant fler, men det er et godt eksempel på at eh, akkurat den delen utgjør lite. Mens det med transport i, I brett gjør mye, og materialer, og da er det materialet både ja, bygningsmassen er og det tekniske. Man, hvis man inkluderer alt dette her, så, så sier man ofte at altså det å bygge, altså en, bygninger er noe av den største utslippen man har, ikke sant? Men at det er 40 prosent av utslippene hvis du tar inn oppvarming og materialer og alle disse tingene, og så er det selvfølgelig litt bedre Norge da, siden vi har så grønn kraft sammenlignet med andre land, men Men, men her er vi vel inne på noe at byggenæringen eh, er jo bare en del av det, men liksom hele den eh, bygningen i byene, det er vel noe gaute, det er vel der, der vi mye å gjøre fortsatt, hørte seg ut på, på Kate når hun eh, snakk, tok opp det som et eksempel i samtalen. Ja, enormt, samtalen. Du, som du sier da, 40 prosent av, av de totale utslippene kommer jo fra enten bygging eller drift av bygg. Eh, visste du at det bygges like mye ny bygg i verden i dag som tilsvarer en stykk Stockholm by per uke? Så det byggs en Stockholm 
per uke, er det det du sier? Ja, ja. eller en New York City per måned. Ok. Eh, og dette i uoverskuelig fremtid. Og det sier litt da, eh, hvor mye den urbaniseringen, eh, hvilket tempo det sker i. Og når da fremstillingen av betong eh, alene står for 8% av alle utslipp i hele verden, altså mer enn dobbelt så mye som all fly, flyindustri, så skjønner du at det, er det som Katarina sier med byggematerialer, altså det å adressere det eh, t- problemet der, det er, sånn, det er kjempeviktig, kjempesentralt. Og største parten av den byggingen som foregår nu foregår faktisk i det globale sør, i de store byene i Asia og Afrika og Latinamerika. Men kan vi ikke komme litt tilbake til det med byggematerialet, men siden vi er i en podcast så sikkert ikke alle kjenner så godt til, til smultringøkonomien, så tenkte jeg at det kunne være greit også fortsatt ha et litt sånn overordnet bilde, fordi hvis dere har uh, hørt på, kanskje sett på noen av de slidene uh, uh, som, som Kate legger på her, da, så, så er det liksom, sier hun nå, nå skal vi bryte det ned, sier hun. Og så skal vi, er det fire områder, det er Oslos uh, natural habitat, altså hvor Oslo ligger, hvordan man tilpasser sig fjorden og det rundt, og så er det selvfølgelig folka i Oslo. Men så er det det internasjonale perspektivet i tillegg, ikke sant? Hvordan, altså verdens helse, eller hvordan planeten har det. Og så er det folka der ute. Og da, da er det litt spennende å tenke hva, hvor er det Oslo har størst, eller Norge da, for den sangen skyld, har størst mulighet til å gjøre en forskjell ut fra i dag? Er det da på en måte i det som sker for Oslos folk og det, naturen rundt Oslo, eller er det Hvordan, hvilke innflytelser vi opplever av dødkjeden rundt, uh, rundt oss, Katarina. For jeg, for jeg tenker at når dere skal ha de materialene da, som vi snakker om her, så, så henter du jo råvarer fra et sted. Uh, og, og det er noen som lager dette, disse materialene. Hvordan tenker du rundt det? Hvilken rolle har Norge og Veidekk å spille der? Jeg tror jo den tiden vi er inne i nå vil vise at alle har ett ansvar att spille helt ut. Det viser også taksonomien som kommer, som foreløpig er veldig overordnet på de sosiale kriteriene, men som det også ventes at det blir mer granulert. Sånn som det er, du kan jo si på, på klimasiden, da, hvis man tar med alle skåpene, og det må vi jo gjøre nå. Vi kan ikke begrense oss til skåp 1 eller 2, men vi må ha med alle skåpene. For veldig mange virksomheter så er utgjør... Kan ikke du forklare hva et skåp 3 er for lytterne våre? Ja, ja. skåp 1 er 1 og 2 er mye det man har i egen aktivitet de utslippene som kommer fra egen aktivitet og energi. Det er direkte aktiviteter som dere selv har 100 prosent og energi. Og så kommer skåp 3 som da er alt oppstrøms og alt nedstrømsaktiviteter innen til produksjon og etter produksjon. Og det er der de største utslippene ligger. Så for eksempel materialene dere får for inn til asfalt? Er det, hvor er det en? Er det i skåp 3, det kanskje? Eller? Alle materialene er i skåp 3. Det er i skåp 3. Ja. Mm. Så for vår del så utgjør jo betong, da, som du nevnte, Gaute, det utgjør jo 50 prosent av vår skåp 3, bortemot, cirka. Så det, det utgjør eh, en stor del. Eh, så det, det vi har gjort er å analysere de utslippene våre. Hva er de største utslippsfaktorene? Og hvor er det vel månedene mest å gjøre tiltak og jobbe. Samtidig må vi jobbe bredt, for det er jo også breddeidrett at man får med seg eh, alle de små grepene også, og får med seg nytenkning i stort og smått. Men for dette er vel ikke helt, dette kjenner dere igjen, eh, innkjøp, offentlig innkjøp, og mm. det, 
det är er väl en viktig muskel och alltså det Öystein som vanligtvis är er med podcastvärt det är er ju ett av hans favoritområden så han kommer ju alltid in på det och det är er en god grund till det vill jag tro. Ja, definitivt. Men jag bara lust att dra lite tillbaka till det förra frågeställan och så kommer det upp med ja, det för att det där vad har lilla Oslo att betyda vad kan vi bidra med till den stora världen? I C40 sammanhang så är er ju Oslo uh, medlem som så kallt Innovator City. Ja, kan kan du se si lite om C40 för det det vill liksom någon tänkte att alla vet det, men det är er säkert alla vet det. Gott poäng. Se si lite om det yes. först och så drar du drar du vidare efterpå. C40 är er, uh, alltså världens störste klimatnätverk för storbyer. Det är er 97 av världens störste byer är er med. Uh, vi snackar byer som Los Angeles, Singapore, Tokyo, Rio och så vidare. Det er en Oslo snikseien. Det er Oslo snikseien. Det er veldig bra jobbet av de politikerne som klarte det i sin tid. Men det spennende her er at Oslo har fått rolle som Innovator City. Vi er absolut for liten til att ha noe rolle som Megacity, men disse store byene ser at det sker så mye spennende og fremoverlent i Oslo som de har lyst til lære av. C40 er en skaleringsmaskin. C40 er et nettverk for storbyer som skal jobbe for att nå Parisavtalens 1,5-gradersmål. Og arbetsmetodiken är er egentligen steal with pride, copy paste, få det att skalera ut, lära av varandra. Och det är er väldigt spännande att se på vad Oslo har fått till och vad de andra storbyarna ser till Oslo på. Akkurat nu så driver C40 Oslo två nätverk i detta net, uh, i C40 och det ena är er clean construction och det andra är er klimatbudget. Og bare for å si litt om det med clean construction, det hele begynte da Oslo kommune bestemte sig for att bruka offentlige anskaffelser for att drive frem eh, nullutslipps eh, byggemaskiner til byggeplassene sine. Og det klarte de jo, i et godt samarbeid med andre norske byer, godt samarbeid med næringsmiddelapparatet i virkemiddelapparatet i Norge, så klarte man da å få frem verdens første eh, utslippsfri byggeplass. Och det har de andra C40-byarna sett. Nu är er det då 30 C40-byar som är er med i ett nätverk som drives av oss i Oslo för att vidareutveckla, kopiera, stjäla, lära av varandra. Alltså inte stjäla. <laughs> Jag menar stjäla idéer. och ja. eh, det er fyra som har underskrivit en så kallad Clean Construction Declaration. Det är er Los Angeles, Mexico City, Budapest och Oslo. I år så kommer kommer fyra såna megacities till till til underskrive. Och detta är er för att driva fram markedet och vise till de stora maskinleverandörerna att vi är er flera storbyer som önskar och köpa hvis dere utvecklar både mer utslipps ikke utslippsfri betong tror jeg ikke, men alltså lavere karbonavtryck på betong och maskiner. Så jag syns den storyline här är er ett jättegott exempel på vad lille Oslo kan bidra med i det stora bilden och og också en väldigt god fortelling på vad C40 handlar om. Det handler om å skalere opp gode eh, ting som funker i noen byer for att få det til bli globalt. Men dette er jo en god link også, dette med materialer. For at hvordan klarer vi å skape det markedet da? For den, da kan det jo hende at vi etter hvert får veldig lav eh, utslipp på, på betongproduserte i Norge da, hvis vi får til karbonfangst og lagring i, I storskala på det på en måte. Men kan ikke du fortelle litt om hvordan dere jobber med det da i Skåp 3 og eh, I, hvordan dere jobber med det til vanlige katter? For jeg synes dette er veldig spennende, fordi det er Vi er jo vant til å tenke på liksom, uh, energi og olje og gass når vi snakker om utslipp, men betong og asfalt og ting som dere bruker, da, det er ganske heftige saker. Mm-hmm. 
Jag kan se si lite om det. Vi har ju väldigt engagerade medarbetare och en liten grupp här har faktiskt varit med på att ändra eller tagit initiativ till ändra betongforskriften så att man kan producera det man trenger utan att överförbruka av betongen och det är er ju en ett virkemedel här och bruke mindre av de enkelte enkelte massorna. Så det är er mycket mycket utvecklingsarbete eh, som eh, fördel att ha med sig sånt som forskrift da, som lägger till rätta för det men också inför det så då gäller det ju för branschen och faktiskt att bruka de möjligheterna som är er där. Eh, när när asfalt eh, Kim så så um, har vi ju där jobbat med att se på hur biogene masser kan förtränga fossila stoffer. Og det er biogene, også, altså bios, biomateriell da, ja, okay. ja. som i stedet for, som fortrænger da bitumen, som er en fossil oljebaseret masse. Og det er jo innovation, som skaber stor reduktion av CO2-utslipp på dette. Men det er også nybrottsarbejde, og vi skal jo bevise, da, at kvaliteten holder. Vi skal ha oss kunderne på det. Og i hvert fall ansatte, som er veldig entusiastiske rundt det, og, 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 og skaber dette helt nye. Så det flytter jo faktisk ganske mye. Men, men jeg mener, jeg mener, du husker, liksom, når jeg har været borti, vi har jo været nogle episoder et hvert så asfalt är er det möjligt att recirkulera det i det helt tatt för det detta är er en av dessa liksom det rare, i en slags do, cirkulär uh, smultring vad det måste vara ekonomi är uh, er det är er det möjligt eller är er det svårt att få det till det är er inte svårt att återanvända asfalt um, där kommer vi in på på lite regleringar igen då men avfallsdirektivet kunde med fördel ha varit justerat lite för att vi kan eh, ta i bruk eh, större delar av den asfaltmassen som faktiskt är. Er. I Tyskland ja, okay. för exempel så har de mycket större genbruksandel än det vi har i Norge och det skyldes bland annat eh, det. Så det hoppar att nå i den nya cirkulärstrategin som Rotevatten och lägger fram att det har lagt fram att det kanske kommer någon ändringar i för exempel den typen regulering. Ja, det, det tror jag det är gehör för och att ja. det är er på är er på gång. Det vill det vill bidra. Ja. Men när du säger i förhåll till hur då ska man verkligen skapa den rätta efterfrågan här? Så tror jag att det är er nyttigt att se på de totala CO2-utsläppen. För hvis det efterfrågas i inköpskedjan, alltså från offentliga och private eh byggherrar då. Mm. Så vill ju uh, vi måste finna olika lösningar till på att få till det. Och då vill det automatiskt favne uh, materialer och uh, cirkulär ekonomi. Och det vill också göra gör oss uh, stadigt mer kreativa och innovativa i förhåll att skapa de lösningarna. Då är er det en fördel med förutsägbarhet att vi vet att det kommer, att det kommer till att be om det, att det kommer att följa och måla på det. Och så måste vi snu oss och inte sant och göra spela leverantörerna goda Men men det är er ju också det det kräver ju lite att man sätter sig någon lite klara och tydliga mål då och det är er ju eh, vi hörte ju att eh, vad hon sa här att eh, tror hon sa att Amsterdam har sagt att ska 100 % cirkulära i 2050 så var det kanske halvparten i 2030 eller nåt. Nu huskar jag inte akkurat eh, talen men men har Oslo tuffa nog mål eh, Vet du, har de uh, Nej, det tror jeg helt sikkert de ikke har enda. Uh, men jeg må jo også si at hvis Amsterdam setter sig et mål å være 100% eller 30% eller, eller, eller hva, det er også veldig 
spännande att de har så hårda mål men mm. du klarar inte den cirkulariteten där utan alltså det är er globala värdekedjor. Er så selv Amsterdam vill ju inte klara det alene för att de är er ju avhängiga av leverantörer andra steder också. Och jag tycker att det är ett med att det är liksom klara och tydliga rambetingelser till näringslivet. Klar riktning från från politikern om det är er Amsterdam eller om det är er Norge är er ju viktig, ikke sant? Och detta är er ju eh karbonavgiften som kom nu har väldigt klar och tydlig riktning då för näringslivet men Men er, så, så du tänker att det är er vanskligt att sätta någon så tydlig mål på något sätt? Nej, nej, för all del. Det syns jag man skall med tänker på detta med att bygga starka koalitioner som jobbar samman alltså alltså realistiska mål Ja, jag tänker på det realistiska ja. för att det är er så många det är er så inmar i stora sammanhanger mellan leverantör alltså hela hela är så global. Så vi må ha så stora aktør, internationella aktörer som som EU, sånn som samarbetar på tvärs av olika handelsblocker, C40 som är er ett uh, verkligt tvärnationellt uh, initiativ, uh, samarbete mellan offentlig privat, det må samarbete på så otroligt många fälter. Uh, men jag är er helt enig med dig Katarina på att det är er klart uh, tydliga kriterier från offentlig håll. Uh, det må till och tydliga mål. Uh, men det är er nog med att det går inte att göra det i silo, i vart fall inte den cirkulariteten där. Det är er, er, er så viktigt att det kommer på på tvärs av både nationella och supernationella organisationer. Vad tänker du är er det viktigaste Oslo kan göra då, hvis det ska göra ett nytt steg på något för om det är er då alltså smultring eller cirkulär ekonomi eller det måtte være, eller eller vad är er det liksom det viktigaste greppen de kan göra något som viktigt allerede har gjort? Definitivt att jobba med ända tuffare mål självfølgelig. Ja. det är er, jag tänker att skalering jag är er väldigt upptatt av det då och få till den skaleringen det att skapa gode samarbetskoalitioner få med flere och så och så vet jag jo att sån hvis du tänker inåt i Oslo så är er det jo väldigt såna konkreta ting som att göra göra det mul skapa marknadsplatser rätt och slett alltså för att få Altså, man gör det attraktivt att köpa brukte materialer, man skapar en arena rätt och sätta sig så konkreta ting som den där resurscentral vad heter den? Um, det är er något som heter cirkeln i Trondheim i vart fall. Det är er säkert något tillsvarande du tänker på. Uh, ja. Er det slags materialmarked för brukte varor är er det det? Ja, ja för det är er ju något som synes, kommer upp i alla sammanhang att det tränger vi men det är ja. er fortsatt i startgruppen. Det är er fortsatt i startgruppen, men ett uh, cirkulär resurscentral är er ju nog på beslutet ska byggas i i Oslo. Ja. Och det är er en sån där jättegod start. Såna ting tränger vi. Men så tränger också finansiella incitamenter till att köpa brukt. Det må lönna sig, det må vara business i det. Mm. Um, så där ja, kan er det gå någon uh, möjlighet för det är er väl både uh, moms och sån är er ju fortsatt lika högt på bruktevaror som uh, i alla fall på en god del bruktevaror som på nya varor. Uh, så där där är väl nog möjlighet att göra mer. Uh, du kan du kan hjälpa till med hjälp av moms och skatteregime, finansiella stödordningar till de som köper brukt. Vi har ett väldigt gott exempel i C40-byn Portland som har lyckats väldigt gott med cirkularitet av uh, Altså de i stedet for å rive bygg, så plukker de de fra hverandre og selger tømmere videre. Og der har byen gått in med støtteordninger til de som gjør det, slik at det faktisk har blitt god business. Det har vært bedre business nå, og så selge det tømmere videre. 
En ja, for dette har vi vel eksempler på i Nederland nå, hvor de har en slags sånn bygningspass, er det mm. ikke det? Hvor, de, hvor de liksom, når du bygger bygningen, så, så får alle materialene et nummer på en måte, så du kan ta det ut igen og putte inn i andre bygninger. Ja. Det var i hvert fall sånn, jeg fikk det forklart, det er sikkert ikke så enkelt, men, men nettopp det at du på en måte gjen, altså det er planlagt for å gjenbruke da, litt sånn mm. uh, designet for sirkularitet, ikke sant? Ja. Det er jo en av de liksom, viktige ja. poengene her, men men det är er ju intressant att det att det är er faktiskt er möjligt att göra sånting man tänker ju att det inte är det Ja jag tror jag vet du har ju snackat om det för du också detta med du måste ha finansiella stödordningar som är er tillpassade och som passar till det formålet de målen du sätter. Mm. för vi är er i en situation hvor det skal, det må lønne sig och vi har er nødt til att bruka pengar på att göra det skifte. Og hvis du tenker på det, hele denne donut economics, så handler det jo også om, om at det skal skapa arbeidsplasser. Det skal være... Ja, for hun snakker jo litt om at man skal liksom, gi noe tilbake til samfunnet på en måte, at det ikke lenger er jag etter økonomisk vekst, tror jeg sier. Hva? Det er vel ikke, vi trenger vel økonomisk vekst, tror vi ikke det, Katarina? Eller er det verdiskapning for samfunnet dere driver med? Ja, alt dette går jo hånd i hånd, tenker jeg. Altså, man må jo skape, altså hele grundtanken her er vel at vi skal lägga til rette for at nye generationer kan få samme muligheter som, som vi har fått. Det er den store, store tanken bak her, og at vi skal bruke, minst, bruke opp minst mulig av de resurserna som er til stede. Samtidig så skal vi jo skape vekst. Vi må ha balanser, vi må få til lønnsomhet opp i det hele. Vi må få disse tingene til å kunne gå parallelt fremover. Og det, det, det er en spennende, spennende tid på väldigt mange måter och se hvordan vi finner de veiene. Og det er helt enig at dette med samarbeid langs helt nye konstellationer må kommunisere sammen, finne løsninger. Det her å, å sätta alltså brukar mangfold kanske också till att finna finna lösningar som man inte har har tänkt på. Det, det tror jag också man får till vi och sätta olika grupperingar samman. Och så tänker jag det det hun Kate utfordrar oss på. Det är er ju ting som går långt utöver det, er det går långt utöver landets gränser. Du kan ju se si på något att skåp 1 och 2 då som är refererade till det. Hvis man tänker att det är er som bara mine utslipp, men vi har ju också ansvar för allt som kommer in. Hon adresserar det väldigt tydligt. Det blir väldigt spännande att se hvordan det vill påverka. Var är er det vi köper fra? Vilken grad kan vi kontrollera? Eh, både klimaforhold og de sociala forholdene på de, de tingene som vi henter fra andre steder i verden også. Og det er, jeg, det er et veldig godt eksempel du kommer med der, for at eh, hvis du tänker på denne donut economics, så skal du ta med det sociala och det økologiske aspektet på det lokale og det globale nivå mm. samtidig er i projektet. Mm. Så det er ganske komplekst. Ja, og, og der er det på en måte den innerste ringen som Norge holder seg innenfor, er jo dette med velferd og, og, og skole og hva det måtte være for menneskene, men så når vi kommer til ring nummer to på den, eller vad det blir på smultringen, så går vi jo ganske utover den med det store forbruket vi har, det er vel det som er Absolut, og det var der vi fikk oss en på tyggene når vi så dette her, og vi synes at vi er, vi er et så velutviklet land, og det er vi jo, men hun på en måte setter jo litt strek over der, de, developed countries, og sier at nu er vi alle sammen egentlig utviklingsland, vi må jobbe oss frem til en bærekraftig modell for hele jorda, det er det ingen land som har klart enda. 
Så selv om vi kaller oss de industrialiserte landene, det er ikke lenger, det er ikke lenger en, en gangbar term i det de 21. Nei, og når, når man ser da at Norge, som alltid har vært på førsteplass på FNs ranking og best land å leve i, faller til 15. plass fordi man har begynt å te- se på klimautslipp også, så er det klart at det blir det ganske tydelig da, at den, det gjør det. Den, det gjør det. hvordan vi måler, det har også noe å si. Men jeg hadde lyst til å legge til en ting i forhold til det der med den, det sosiale aspektet uh, i for eksempel et byggeprosjekt. Ikke sant? Oslo har gjort en annen ting som flere lands eller byer da, for å snakke innenfor mitt domene, ser til. Og det er noe de kaller for Oslo-modellen. Og den handler om at i hvis du gjør innkjøp annonslag hos en leverandør, så skal du også ta med deg aspektene som handler om arbeidsvilkårene for de som jobber i den, hos den leverandøren og underleverandøren. Det skal være riktig lønnet, det skal ikke, ikke sant, være barnearbeid, det skal ikke være under, under, eller for, for dårlig lønnet, det skal være skikkelig arbeidsforhold. Og hvis man får med sig hele det der sosiale aspektet, ikke bare det klimafotavtrykket, men også sosiale aspektet, så ser du også hvor viktig det er at man drar med for eksempel fagforeninger in i dette arbeidet med det grønne skiftet og så videre. Jeg tror det er dette hun vil komme frem til, hun Kate Roberts, at vi må tenke på det sosiale samtidig som vi tenker på det økologiske, da, I, både globalt og lokalt. Jeg har lyst til å hoppe litt, ja. Det er, jo, det er det man har lov til når man har podcast svært. Vi har lyst til å hoppe litt tilbake igjen. Til, for, for jeg spurte dig jo om om gett jag spurte dig om om vilka mål är er det egentligen Oslo kommun bör sätta då. Och det är er lite sån ja eh finner man ut av det och det är er en måte att se på det på är er ju att se på har vi mål som är er i tråd med Parisavtalen, ikke sant? och detta är er ju en bevegelse som jag upplever nu i väldigt stor grad är er, börjar att växa både bland intressen hos hos kommuner och byer och hos näringslivet hvor man sätter det som man kallar för vetenskapsbaserade klimamål eller science based targets där man rätt och får någon externa till att godkänna eller eh, eh, si att alltså revidera rätt att att målen är er i tråd med Parisavtalen. Hvordan ser det ut fra dere, Katarina dere jobber sikkert også, det er jo sånn en prosess som man kanskje ikke alltid kan si så mye om, men, men det er jo, det er mange nå som i hvert fall deltar i det som blant annet i Young Global Compact sitt, som vi gjør sammen med andre aktører da, som heter Science Best Targets Initiative, men hvordan tenker dere rundt dette med å sette liksom mål i tråd med Parisavtalen? Ja, vi eh, har väl gjort det. Det vill säga si, vi ska också vi har ju tillslutit oss Science Based Target så vi ska ja, få verifierat om de målen faktiskt är. Ja, det var det som ordet verifierat för det är lätt lätt att det Ja. Ja, så det det måste ju verifieras av andra som du ser och det är er en process som tar in till två år. Så vi har väl halvant år igen på, på på den, men vi tror vi har satt oss eh, mål per nå ja. i tråd med vetenskapen med att vi ska reducera eh, med 50 procent in 2030 och eh, klimatneutral in 2045. Och då är er det ju sån att detta är er nog man successivt må göra. Det er, eh, man har ju med sig det är er lite er en lite annan eh, logik än det man kanske är er vant till. Eh, i forhold til økonomi, for eksempel. 
så här är er det ju sån att hvis man eh, slipper ut mer ett år eh, så tar man ju med sig det i en sån form för backlog i de de kommande ja, åren. det blir med över nästa. Det är er lite sånt som när du har har extra data igen på mobilen så blir det med det er liksom nästa nästa Ja, ja väldigt närt och fint ja. exempel då. Men det är er en lite annan logik i förhåll till hur man man tänker runt många andra ting så då får vi börja och bruka bilder med med data på telefonen så man kan uh, associera det till. Um, så det betyder ju att uh, jo mer man kan göra tidigt och särskilt tiltag som vill virke över uh, tid. Det, da vil man jo ha uthelling for det i hele det løpet. Men det er klart at det er veldig mye man ikke vet enda om hvordan man skal løse på den veien da, til klimaneutralitet. Ja, og det er jo selvfølgelig også sånn at det, altså, klimaneutralitet er jo bare ett av de målene, ikke sant? Så har man jo naturmangfold, og så kommer sikkert flere sånne vitenskapsbaserte klima och natur och andra mål återvärt för er en lite ny och väldigt som fin måte att tänka på men också ganska krävande har jag förstått det är er inte er gjort i en handvändning men men det är er intressant att höra hur detta ser ut från byns ståsted är er det samma tankegången där eller hur absolut er ja. C40 är er ganska rå på det med science based targets allerede i 2016 så etablerade de projektet deadline 2020 Ja. som handlade om att byne fick fire år på sig till att utveckla då handling alltså regne ut vad de måtte göra av utsläppskutt för att göra sin andel av 1,5 graders målet i det globala. Och så därefter lägga handlingsplaner som de då har politiskt förankrat. Det måste de göra innan då 2021. Ja, så de har fire år på sig att få till det. Någon få byer har en, sitter ändå har fått accept för en slags utsättelse men uh, per i dag så tror jeg det er 90 av 97 byer som har det på plats. De som ikke får det på plass uh, innen, en, uh, innen fristen, de får rett og slett ikke være medlem lenger. Nei, så det er ut av C40, er det? Er Eller ut, ut av dette enkeltpersonen? Nei, ut av C40. Wow, det så, er jo... Så rått er det. Yes. Men, men det som jo er spennende da, er jo det spørsmålet som vi hadde oppe her i sted, er jo liksom, er det da med Scope 3, er det litt med underleverandørene, for det er da det virkelig begynner å, eh, å svi litt, og som Agder Energi, som har sagt han er i 2025, så skal alle våre underleverandører også ha satt seg vitenskapsbaserte klimamål. Nu har de kanskje ikke så mange underleverandører som kanskje en kommune har, eller, eller muligens Veidekk har, men det, hvordan tenker dere rundt det? For det er, det er vel også et skille der med disse Scope 3 og ikke disse vitenskapsbaserte klimamålene. Mm. Ja, och så är er det ju riktigt som du sa att de den science based target har inte med sig detta med naturmangfold för exempel så att man må, må alltid tänka lite ut utanför den utanför den eh, boxen. Men det finns ju en så vitt jag vet en en enklare version också för mindre aktörer i förhåll till science based target så det ska vara möjligt att följa det löpet. Um, vi, vi tänker nog sånt att uh, det är er viktigt att kommunicera med leverantörerna våra och fortælle om vilka ambitioner vi har, vilka mål vi har. Och så önskar vi att de också ska få möjlighet till att vara innovativa och möta det behovet da, på en en måte. Så ska vi också försöka vara förutsägbara i forhold til dem på vad vi kommer till att kräva och förvänta. 
Och det är er klart att det vi har ju inte satt det kravet att det ska vara science based target. Har vetenskapligt baserade mål, men det kan vara en väldigt fin start. så det kan det hända att vi kommer till att göra. Tror i alla fall det är er en god väg och vi jobbar längs. Det är er en spännande tid vi lever i. Nu kommer det ju också lever er allredig lanserat en slags koalition för vetenskapsbaserade klimat naturmål. så det är er mycket på gång där och Vi i UN Global Compact har ju nå startet en Climate Ambition Accelerator som går i hele verden, som går i väldigt mange land, men vi starter i Norge til høsten, hvor det da er et egen spor som du sa for små og mellomstore, som gjør det litt forenklet sammenlignet med det mest krevende utgaven av vitenskapsbaserte klimamål. Så, så det også å hjelpe de små og mellomstore tror jeg blir viktig fremover, for de har jo ofte mindre kapacitet enn, enn andre men nu har vi en bara ett par minuter här så nu kan du få liksom sån slutappell vär visst du vill. Eh och när några har lust att lägga till för nu har vi faktiskt allerede snackat i 35 minuter. Eh, så så, så kanske du ska få börja gaut och så tar du avsluta Katarina och lägger till lite vad är er liksom eh, helt fri fri mikrofon här nu alltså. Nej jag är er väldigt för <tøk> detta med att bruka marknadsmakta sig som inköpare ja, enten man är er privat eller offentlig aktör. Uh, få det in på toppnivå att alla inköp ditt sällskap eller din etat driver med skall uh, ha klimahänsyn i i sig och nå efter Kate Roberts uh, flotte modell också ta i sig också det sociala perspektivet. Jag tror vi måste få detta det måste få det bli big business och uh, driva grönt. Ja, ta bruk den ekonomiska muskeln. Ja, jag tror det. Jag tror det. Uh, så där måste vi bara gå I, gå samman alla samman och vara jättegröna och jättegoda inköpare så så att det blir big business och få till det gröna skiftet. Ja, vad tänker du? Jeg kan godt være med på den gaute. Jag tror jo at selv om CO2-mål ikke løser alt, så tror jeg det langt på vei også trigger gode sirkulære løsninger. Og det er også en forutsetning for biomangfold. Så at det blir på en måte uansett riktig å ha det som et mål. Så det å och förvänta att det ska vara klimatregnskap på projekten och sätta reduktionsmål i förhåll till det det tror jag är er bra jag tror det skapar mycket innovation hvis man får till får til akkurat det och det vill ju också føre till att vi må samarbeta och kommunicera mer och bedre längs nya nya axlar finna gode lösningar Så det det är er väldigt många ting som inte är er löst här som ska lösas till nästa eller innanför detta spännande tioåret. Um, och det och sträcka sig då mot så goda mål och få förutsägbarhet eh fra um, offentliga och private aktörer. Det, det tror jag är er viktigt. Så det og så må vi trygge också beställarna på att um, alltså man trygge trygge beställare då som vågar och välge mer än pris för det ligger jo rum i anskaffelseslovverket idag som ger rum för att för att välja mer klima- och miljövänligt än det man faktiskt gör. Uh, så det må man kunna göra. Då var trygg trygg på det så er mycket kunskap. Jeg lov å legge til en, en ting til. Han var kjapt. Ja, det handler om lederskap. Joe Biden, når han uh, satte in ledere på sin uh, nye administration, så stilte han spørsmål til hver eneste han plukket ut. Er denne personen klimaambisiøs nok for mig? Det har jeg ja. lyst til at ledere i Norge også skal stille sig når de sätter sammen sine ledergrupper, eller når de ansetter folk. 
Og da har jeg også lyst til å kommentere noe på det da, for jeg er helt enig at det med lederskap, ikke sant? Man snakker mye om incitamenter da, på alle mulige måter. Men det er jo klart at i lederskap også, det å etterspørre, være nysgjerrigheter, det er jo et incitament i seg selv. Men jeg tror at dette har jo vært et gjennomgående tema, eller er et gjennomgående tema i denne podcasten, er jo nettopp lederskap, ikke bare fra toppledere, men gjennom hele organisasjonen. Så med det så tror jeg vi kan først takke Gaute Hagerup fra C40 Oslo, Katrina Bjerke fra Veidekke. Tusen takk for at dere kom til denne podcasten som er et samarbeid mellom Human Global Compact og Abelia. Du finner oss som vanlig på fremtidensnæringsliv.no og der du pleier å høre på podcast. Og med det så sier jeg tusen takk for at dere lyttet på oss nok en gang. Takk.